0: Also die Industrie kann und muss natürlich weiterhin vorangehen, aber dieser lange und teilweise auch beschwerliche Weg können wir nur alle gemeinsam beschreiten. Damit meine ich auch mich als Endverbraucher und alle, die nicht nur Bikebekleidung nutzen. Es kann jeder für sich überlegen, ob man ständig ein neues Jersey braucht oder ob man vielleicht die Klamotten nicht doch ein bisschen besser pflegt, damit sie möglichst lange halten. Eisenfreiheit.
1: Ja, hallo zusammen beim Gravel Podcast von Bike Components. Mein Name ist Laura und ich suche mir für diesen Podcast spannende GesprächspartnerInnen zum Thema Gravel. Und dieses Mal ist es Anja Lühr, die als Account Managerin bei Endura arbeitet und sich ziemlich gut mit Klamotten fürs Biken auskennt. Anja, hast du gerade auch schon am Anfang der Folge gehört, aber bevor wir zu dem ganzen Gespräch kommen, erst noch ein kurzer Rückblick. Denn am Wochenende hat ja in Aachen das UCI Gravel Rennen stattgefunden, integriert in das Freerides Festival und das wollte ich mir nicht entgehen lassen und bin dort einfach mal vorbeigeradelt. Die Veranstaltungslocation war auch nicht zu verfehlen, weil echt viele RadfahrerInnen rundherum unterwegs waren. Vor Ort waren dann einige Aussteller, bekannte Radsportmarken, aber auch gastronomische Angebote und eine große Bühne für Siegerehrung und Livemusik am Abend. Und vor allem war es ein wirklich wilder Mix aus Menschen, also Genussradler, Mountainbiker, Aerofreaks und allen voran natürlich Gravelfahrer, die nach und nach dann auch ins Ziel gekommen sind. Ja und mittendrin habe ich dann meine Kollegen von BC getroffen, Stefan, Marvin und Sergej, die sich äh, schon ein Bier genehmigt hatten und Sergej, der auch das Rennen mitgefahren ist, hat dann gefragt, ob ich mich dazu setzen will. Und als ich dann das Mikro aus der Trikotasche gezogen habe, hat er es auch schnell wieder bereut. Ich wollte natürlich von ihm wissen, wie es gelaufen ist.
2: Also das Rennen war mega cool. Die Strecke ist super schön, aber richtig anspruchsvoll. Es geht irgendwie die ganze Zeit auf und ab und rechts und links und es war für mich schon echt hart. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht traurig, als ich irgendwann einen platten Reifen hatte und den nicht mehr aufgepumpt bekommen habe.
1: Ja, und auch wenn Sergej das Rennen nicht bis zum Ende fahren konnte, hatte er ziemlich viel Spaß auf der Strecke.
2: Ich habe gerade noch ein paar Leuten schon Danke gesagt, die kamen gerade vorbei. Die haben irgendwo im Wald gestanden, haben rumgeschrien, wie die gestörten. Es war richtig lustig. Ähm, jeder, der da vorbeigefahren ist, musste 20 Watt mehr trinken, weil es einfach irgendwie cool aussehen musste, wenn man da vorbeifährt.
1: Ja, und dann habe ich auch noch den Veranstalter des Festivals, Björn Müller, getroffen und nach seinem Resümee gefragt.
2: Ja, wir haben gerade die Siegerehrung der Profis hinter uns, äh, Männer und Frauen des äh, Gravel Rennens. Ja und äh, Fazit ist, Gravel lebt. Gravel ist ein absolutes Highlight und es passt zu 100% in die Region, wo wir hier sind.
1: Ob wir das Freerides-Festival in Aachen nächstes Jahr wieder erleben können?
2: Wir gehen zu 100% davon aus, ähm, dass es passt und ähm, werden im nächsten Jahr auch schauen, dass wir das nochmal weiter ausbauen, nochmal ein Schäufchen drauflegen. Ähm, also das heißt, das äh, UCI Gravel-Rennen wird es dann nächstes Jahr auch wieder geben. Und dann kann man gespannt sein, was man es noch überlegen. Anfragen, Interessenten oder interessierte Ideen haben wir auch jenseits der Grenze aus Holland und Belgien. Und man muss mal schauen, was man daraus in die Tat umwandeln kann.
1: Ja, wir sind gespannt. Übrigens, gewonnen haben das UCI-Rennen bei den Frauen Tessa Nefjes und bei den Männern Paul Voss, der auch schon mal zu Gast in diesem Podcast war. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch euch beiden. So, jetzt aber zum Gespräch mit Anja Löhr, bei dem ich wirklich einiges über Kleidung fürs Radfahren gelernt habe und welche Rolle Nachhaltigkeit bei Endura spielt. Außerdem gibt es wieder etwas zu gewinnen, so viel verrate ich schon. Es geht um ein multifunktionales Kleidungsstück. Nun aber zum Gespräch. Hi Anja, schön, dass du hier bist bei uns im Podcast. Vielleicht kannst du dich einmal kurz
0: nochmal selbst vorstellen. Hi Laura, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, mein Name ist Anja Lühr, ich bin 44 Jahre alt, lebe in der schönen Rhön in der Nähe von Fulda und bin seit ja, fast zwei Jahren bei Endura. Vorher war ich lange als Einkäuferin in der Outdoor-Branche tätig. Ja, und mein größtes Hobby ist natürlich das Radeln. Vorzugsweise eigentlich schnell und technisch <lacht> bergab. Und am liebsten auf dem Freerider oder auf dem Trailbike.
1: Cool. Aber ähm, du hast mir, glaube ich, verraten, dass du auch gelegentlich mal auf dem
0: Gravelbike sitzt, oder? Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe vor zwei Jahren mir gedacht, hm, die MTB-Saison ist immer recht anstrengend. Ich brauche irgendwas, um mich gut vorbereiten zu können. Und dann bin ich auf das Gravelbike gekommen. Ja, und das hat mir leider so viel Spaß gemacht, dass ich das jetzt fast genauso oft nutze wie die anderen Räder auch. Also ja, es ist ja, einfach sehr cool. cool. Mhm.
1: Ja, ähm, gibt wahrscheinlich einfach nochmal einen ganz anderen Input. Ähm, vielleicht äh, mehr Ausdauer oder was würdest du sagen, bringt dir dann nochmal das Gravel Bike, ja. wenn du
0: sagst, du nutzt es vor allem zur Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall die Ausdauer verbessert sich. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Fahren. Für mich war das eine unglaublich schöne Erfahrung auf dem Gravelbike. Ich wollte nie äh, Road fahren, weil ich einfach zu sehr Schiss habe auf der Straße mit den Autos. Und da kam okay. mir das Gravel Ständlich. halt Das Gravel kam mir sehr entgegen.
1: Ja, okay, dann bleibt man auf jeden Fall äh, im sicheren Wald, da wo sich äh, die Mountainbiker zu Hause fühlen. Genau. Ähm, ja, sehr gut. Ja, dann bist du wahrscheinlich genau die Richtige jetzt hier für den Podcast. Ähm, bevor wir aber zum Thema Bekleidung kommen, würde ich gern mit dir noch einmal ähm, in unsere Rubrik starten, so als kleines Warm-up, äh, die sich da nennt Der Moment auf dem Bike. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal, ich habe hier so ein paar ähm, Schnipsel vorbereitet, und da steht bestimmt ein nettes Adjektiv für dich drin. Ich schau mal eben. Ah ja, der anstrengendste
0: Moment auf dem Bike.
1: Was würdest du sagen, war dein anstrengendster Moment auf dem Bike?
0: Ja, der ist noch gar nicht so lange her. Ähm, letztes Jahr im Mai, es war übrigens auf dem Gravelbike. Ähm, durfte ich mit zwei Kollegen zum Sales-Meeting radeln. Das Ganze war natürlich in Schottland. Ähm, und wir sind von Newcastle Richtung Edinburgh gefahren. Äh, und die Jungs haben mir versprochen, wir fahren nicht mehr wie 100 Kilometer, weil ich hatte ja auch Gepäck für eine Woche dabei. Ich meine, Sales-Meeting, du hast ein Tablet dabei. ein <lacht> Bisschen ordentliche Oha. Klamotten. Ja. Also das Rad war ziemlich vollgepackt. Und... Wir fuhren los, Gott sei Dank hatten wir viel Rückenwind <lacht> für mich und am Ende waren es dann 140 Kilometer und ich gebe auch zu, ich war den einen oder anderen Moment ziemlich zickig, <lacht> aber die Jungs haben sich unglaublich gut um mich gekümmert und von daher ja, ging es dann doch ganz okay. okay. Es ist eine wunderschöne Landschaft da oben und das entschädigt halt für alles. Das, glaube ich, ähm, stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor, muss ich sagen.
1: Ich habe auch schon mal so die Ecke da ins Auge gefasst, weil ich da auch ähm, ja, schon das ein oder andere schöne Video zu gesehen habe. Äh, das sieht wirklich landschaftlich traumhaft aus. Ähm, musstest du dann auch viele Höhenmeter bewältigen oder ging es zumindest in dieser Hinsicht dann?
0: Höhenmeter waren eigentlich okay. Wir sind an der Coastal Road entlang. Und das hat gepasst. Ähm, du bist natürlich schon immer mal über Trails gefahren. Es ging auch mal ein bisschen steiler bergauf, bergab. Ähm, aber solange der Rückenwind da war, war das alles kein Thema. Ja.
1: Dennoch, 140 Kilometer sind natürlich eine Hausnummer. Vor allem, wenn man das äh, sonst eher nicht so häufig macht, solche langen Touren. Es ist einfach schon eine lange Belastung. Ja, das stimmt. Der anstrengendste im Moment das passt auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ich hoffe aber, du hast dich nicht allzu sehr dadurch gequält. Nein, also es war, naja, es war, es schlug so zwei Herzen in meiner Brust quasi. Die eine Seite sagte, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, meine Muskeln machen zu, ich bin fix und fertig. Die andere Seite sagte, oh, es ist so wunderschön hier. Und ähm, die Jungs nehmen mich in Windschatten, äh, sie kümmern sich. Einer sagte immer, hier, Anja, du musst jetzt wieder was zuführen. Also nimm doch nochmal so einen Energiedrops. Und <lacht> es war einfach echt cool. <lacht> Und das Wetter hat auch wenigstens mitgespielt? Ja. oder? Ja, wir hatten sogar einen Moment Sonne. Okay. Boah, ja.
1: Großbritannien ist ja eigentlich auch eher äh, mal für das etwas rauere Wetter bekannt, gerade so im Norden. Und ähm, da wäre ja natürlich auch gute Kleidung gefragt, um mal einen ganz eleganten ja. Übergang zu machen zum Thema Gravelbekleidung. Mhm. Gibt es überhaupt... Ähm, also Gravel-Bekleidung an sich, ähm, weil im Grunde genommen sprechen wir eigentlich meistens doch von Radbekleidung, die dann besondere Features hat oder wie würde man jetzt Gravel-Bekleidung
0: definieren? Also wenn du mich persönlich jetzt nach Gravel-Bekleidung fragst, für mich kann das fast alles sein. Ähm, das ist doch das Schöne an dem Sport irgendwie, finde ich. Ähm, du kannst einfach alles tragen, egal mhm. was, wo du dich halt drin wohlfühlst. Und keiner schaut komisch. Im Mountainbike ist das ein bisschen anders. Also wenn du im Trailpark oder im Bikepark mit Lycra unterwegs bist, <lacht> wirst du, glaube ich, belächelt <lacht> oder schief angeschaut. Ich glaube, das ist bei den Roadies äh,
1: andersrum genauso. Genau, genau. <lacht> wenn man da mit weiten Klamotten ähm, fährt, dann sieht man äh, aus... Rennradfahrerinnen sieht erstmal anfängermäßig aus.
0: Ja, und genau, genau. <lacht> Gravel-Bekleidung ist halt äh, so vielseitig wie der Sport selbst. Also kannst ja karierte Hemden und Baggy-Shorts tragen oder halt eine Lycra-Pants und ein Jersey oder eine Kombi aus beidem. Also irgendwie ist ja alles möglich. Wichtig ist halt nur, finde ich, dass die Funktion ähm, der äußeren Umstände angepasst ist. Also je nach Wetter zum Beispiel.
1: Dazu kommen wir ja dann äh, später auch nochmal mhm. und werden das nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Vielleicht kannst du uns erst nochmal so ein bisschen ja, einen Einblick geben, wie sich generell so das Thema Sport oder auch Radsportbekleidung entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich denke, da war schon viel Veränderung. Ähm, wie, wie hast du das so erlebt? Du bist ja auch schon jetzt äh, länger in der Bekleidungsbranche <lacht> unterwegs
0: ja, ich, gerade in den letzten Jahren, ja, in den letzten 20 Jahren vielleicht, finde ich, hat sich extrem viel geändert. Ähm, allein, wenn ich an Schnitte denke. Früher war alles recht kastig und einfach aufgebaut. Mittlerweile schaut man, dass man spezifische Schnitte hat, ähm, damit sich alle, die das Zeug tragen, auch möglichst wohlfühlen und gut damit zurechtkommen. Es kamen unterschiedliche Materialien dazu, auch teilweise recycelte. Ich denke, da kommen wir später vielleicht auch nochmal zu. Ähm, Im Frauenbereich hat sich extrem viel getan. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, weil das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Es fahren so wenig Mädels Rad, angeblich. <lacht> Und es ähm, haben sich einige Firmen ein bisschen drauf spezialisiert oder auch den Fokus auf Frauen gelegt, um... Ja, das ganze Thema auch noch ein bisschen zu pushen mit guter Bekleidung, guten Schnitten. Ich meine, anatomisch sind wir ja nun mal schon ein bisschen unterschiedlich, ne? <lacht> da Absolut. bin ich froh, dass ich viel getan <lacht> hat. Ja.
1: Okay. Ähm, auch so im Hinblick auf Materialien, das hattest du eben schon angesprochen. Man könnte ja jetzt sagen, äh, die Baumwoll-Jogginghose hatte es ja damals. Auch gut getan. <lacht> Warum brauche ich jetzt äh, Hightech-Klamotten? Mal so ganz
0: äh, überspitzt gefragt. Ja, die ähm, neuen Materialien bieten einfach, finde ich, eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Zum Beispiel: Stell dir vor, du fährst mit der Baumwoll-Jogginghose. Es fängt an zu regnen. Die ist nach zehn Minuten sackschwer. Du kannst dich kaum noch bewegen. Du kühlst aus. Ja, am Ende vom Lied bist du krank. Fährst du mit einer Funktionsfaser, ist das natürlich was ganz anderes. Und vielleicht müssen es nicht immer die extremen Hightech-Materialien sein, aber eine gute Funktion beim Sport ist enorm wichtig.
1: Mhm. Ähm, kannst du da auch noch mal einen Überblick geben, welche synthetischen Stoffe es so gibt und welche mhm. Eigenschaften sie haben? Also mal ganz grob, wir müssen jetzt nicht in die Klar. tiefste Faser eindringen. aber ja. ich,
0: Kein Problem. Also ich glaube, das Wichtigste im Kunstfaserbereich ist Polyester, Polyamid, Elastan, Polyacryl oder die ersten drei eigentlich. Und Polyester hat zum Beispiel den Vorteil, dass es extrem schnell trocknet super pflegeleicht ist, formstabil und es knittert halt nicht. Polyamid im Gegensatz zum Polyester ist noch besonders mh, reißfest und scheuerfest. Und es ist ein Tick elastisch. Also wenn äh, viel äußerliche Einwirkung auf das Material kommt, wird häufig ein Polyamid eingesetzt. Ja und Elastan ist natürlich extrem dehnfähig und somit, eine Kombi aus diesen Materialien wird häufig im Radbereich genutzt. Also die Baumwolle
1: haben wir eben schon äh, einmal abgeschrieben, <lacht> sage ich mal, für den Sportbereich. Aber es gibt ja auch noch andere Naturfasern, die auch äh, ja, in Sportbekleidung zu mhm. finden sind. Ähm, an welcher Stelle
0: ergibt das dann Sinn? Das gibt für mich persönlich an sehr, sehr vielen Stellen Sinn, weil wenn wir jetzt über das Thema Merino Wolle zum Beispiel sprechen wollen, es ist eine der ursprünglichsten Hochleistungsfasern, will ich es mal nennen. Es ist ein absolutes Naturprodukt, aber anders kann man es ja nicht sagen. Und die Wolle hat extreme Vorteile. Sie ist atmungsaktiv, es müffelt nicht so wie das zum Beispiel der ganze Kunstfaserbereich leider tut. Kann ich bestätigen. Die Wolle hat den großen Vorteil, sie ist temperaturregulierend. Das heißt, auch wenn sie nass geschwitzt ist, du kühlst einfach nicht aus. Oder du kannst auch Wolle tragen bei sehr warmen Temperaturen, weil sie einen leichten kühlenden Effekt hat. Wenn es kalt ist, wärmt sie, also die Wolle vereint eigentlich ähm, sehr, sehr viele Vorteile und hat kaum Nachteile. Wenn du einen Nachteil finden willst, ist es vielleicht, dass wenn sie nass ist, ist sie sehr schwer. Mhm. Und Wolle an sich ist halt leider nicht so robust wie ein ähm, Polyester oder ein Polyamid. Das ist leider so.
1: Man hat jetzt gerade schon rausgehört, es gibt schon einige Anforderungen, die man so an Bekleidung eigentlich stellt und ja, was, äh, was man sich so wünscht, was ähm, ja, Klamotten eigentlich äh, können sollten. Ähm, wie ist das denn? Gibt es wirklich so alles klamotten äh, Zum Beispiel auf einer, auf einer Radreise wäre das ja unglaublich praktisch, ähm, wenn man wenig Gepäck transportieren muss. Und ähm, eigentlich die wenigen Kleidungsstücke, die man ähm, hat, einfach alles können. Das ist wahrscheinlich eher eine Illusion. Oder was würdest du sagen, gibt es sowas? Und wie reagiert ihr als, als Hersteller dann
0: auf solche Wünsche? Ja, also ein Stück weit gibt es natürlich sowas. Aber das ist immer ein Kompromiss. Ähm, mhm. Zum Beispiel gibt es ja ähm, Zip-Off-Hosen, auch im Radbereich. Das heißt, du hast eine lange Hose und kannst die Beine auf Kniehöhe abtrennen. Das ist für mich zum Beispiel so ein Alleskönner, weil du kannst, ähm, wenn du tagsüber unterwegs bist, hast deine ähm, gepolsterte Hose drunter, ziehst die Zip-Off drüber, weil es morgen noch kühl ist, hast die äh, unteren Beine auch dran. Mittags wird es warm, du zippst die Beine ab, hast ähm, eine Shorts an. Also, damit kann man sehr, sehr viel abdecken und du musst nicht so viel mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn du abends irgendwo ankommst, du bist halt auch ordentlich angezogen dann mit, wenn du die Beine wieder dran machst, ne? so eine Zipperfose. Mhm. Ähm, es gibt Doppeljacken. Das ist auch so ein, in Anführungsstrichen, Alleskönner, wo du außen eine Jacke hast, die zum Beispiel wasserdicht und atmungsaktiv ist und natürlich winddicht und innen eine wärmende ähm, Schicht zum Beispiel eine wattierte Jacke aus einer Kunstfaser, zum Beispiel Primaloft, oder eine Weste, eine Fließweste oder eine Fließjacke, die man rausnehmen kann und du kannst es einfach separat tragen. Dann sparst du dir vielleicht noch mal ein dickes Jersey, wenn du eine Herbst- oder eine Frühjahrstour machst. Also es gibt schon mhm. so ein paar Alleskönner, aber man muss halt sagen, es ist alles irgendwie so ein kleiner Kompromiss. Und die Industrie schaut natürlich schon, dass ähm, wir... Produkte bekommen, sage ich mal, die multifunktional eingesetzt werden können. Und gerade bei uns gibt es da auch ja, diverse Produkte, die man wirklich für verschiedene Sportarten einsetzen kann. Hattest du denn selbst schon mal so ein
1: Erlebnis, ähm, vielleicht auch auf dem Bike, bei dem deine Kleidung so richtig herausgefordert wurde?
0: Ja, den hatte ich tatsächlich, ähm, aber leider nicht auf dem Bike. Es war auf einer Trekkingtour in Nepal. Mhm. Ähm, allein unterwegs mit Gepäck. Also da war kein Mensch in der Nähe. Es gab extremen Sturm, extremen Regen. Ähm, und hätte ich dort nicht wirklich eine unglaublich gute Jacke und eine gute Regenhose gehabt, hätte das auch ganz schön schief gehen können. Ähm, auf dem Bike bin ich dann doch eher jemand, der in der Nähe der Zivilisation unterwegs ist. Also wenn da irgendwas <lacht> wäre dann bin ich schnell irgendwo gut unter. Aber trotz allem merkt man natürlich schon, was gute Regenbekleidung zum Beispiel ausmacht. Und da gibt es enorme Unterschiede.
1: Aber heißt, äh, bisher bist du immer glimpflich davon gekommen, weil du auch einfach ja, gut ausgerüstet warst. Ja,
0: ja das stimmt. Und, äh das stimmt. Ich habe ähm, ja. immer sehr viel... Fokus auf gute Bekleidung für mich persönlich gelegt, egal bei welchem Sport und auch natürlich beim Radfahren und von daher. Du hast eben schon mal das Thema Regenbekleidung angesprochen.
1: Ich werde jetzt mal einen größeren Bogen machen. Ja. Gerade ist ja auf EU-Ebene das Thema PFAS bzw. das Verbot von PFAS ein großes Thema als kurzer Exkurs, äh, das sind chemische Verbindungen, die ähm, nicht na natürlichen Ursprungs sind und auch nicht biologisch abbaubar sind. Und man findet sie in vielen ähm, alltäglichen Produkten. Sie werden aber eigentlich hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. So Alltägliche Produkte sind eben sowas wie Fastfood-Verpackungen oder auch ähm, Beschichtungen von Pfannen. Und eben auch, und jetzt kommen wir zu den Regenklamotten, ähm, oft Beschichtungen von Regenjacken ja. oder auch Regenhosen, wie auch immer. Diese, diese PFAS sind halt nach ersten Erkenntnissen der Forschung auch nicht ganz ungefährlich für unsere Gesundheit. Ähm, genau, bei Bekleidung ist es dann vor allem das PFC, was da zum Einsatz kommt. Endura hat sich ja davon 2018 verabschiedet, mhm. Ich, ich frage jetzt einfach mal äh, ganz spitz nach, warum denn erst 2018? Und ähm, was mich auch interessieren würde, wie, welche
0: Alternative hat Endura gefunden? Ja, ähm, vielleicht sollte man vorab kurz sagen, was PFC-frei eigentlich bedeutet. Ähm, mhm. Also es ist ja, PFC-frei bedeutet eigentlich Schmutz und Wasserabweisende Imprägnierung ohne Flurkörper. Kohlenwasserstoffverbindungen und somit keine Abgabe von ähm, umwelt- und gesundheitsschädlichen Verbindungen beim Tragen oder Waschen. Ähm, mhm. Ersatz für PFC sind zum Beispiel Silikone und Polymere. Ähm, die sind in der Herstellung und Entsorgung bedeutend umweltfreundlicher. Ja, warum erst 2018? ist wirklich eine spitze Formulierung von dir, Laura, ähm, weil... <lacht> Wenn man mal schaut, wir waren eine der erst, relativ ersten Marken in dem Bereich, die sich davon verabschiedet haben. Mir ist jetzt zum Beispiel nur Saleva bekannt aus dem Outdoor-Bereich, die haben es 2014 geschafft und VD ist auch seit 2018 PFC-frei. Also von daher stehen wir da eigentlich gar nicht so schlecht da. Das stimmt, ja. Übrigens haben wir auch seit 2018 PfC-freie Imprägnierungsmittel und unsere Imprägnierungsmittel sind auch biologisch abbaubar. Wenn du keine PfC-Membran nutzt, dann musst du deine wasserdichte Bekleidung auch ein bisschen häufiger imprägnieren, damit die A nicht so extrem sich vollsaugt mit Feuchtigkeit und auch schmutzempfindlicher bleibt. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Ähm, mhm. Wir haben als Alternative unsere, uns für die Exoshell-Membran entschieden. Ähm, die gibt es in verschiedenen Qualitäten dann in den äh, diversen Kollektionen, also mit verschiedenen Atmungsfähigkeiten und Wassersäulen. Ähm, das Schöne ist, diese Membran ist äh, sehr, sehr robust und langlebig und ist auch bis zu 50 Prozent dünner als normale Standardmembran mhm. ähm, und dadurch haben sie eine, hat sie eine enorme Atmungsfähigkeit, also von der Funktion her und einfach von der Leistung her für uns das Beste, was wir kriegen konnten. Ich will es mal so formulieren. <lacht>
1: Okay, ja, da steckt ja wahrscheinlich auch ein großer Entwicklungsprozess dahinter. Ja. Ähm, aber das ist ja generell etwas, was Endura äh, bei seiner Weiterentwicklung auch immer anstrebt, ähm, dass einfach die ja, Bekleidung insgesamt umweltfreundlich und nachhaltig produziert wird. Ähm, an welchen Stellen zeigt sich das so insgesamt äh,
0: bei Endura? Wahrscheinlich nicht nur in der Produktion der Bekleidung. Nein, also bei uns zeigt sich das in äh, sehr, sehr vielen Punkten. Ähm, wir haben zum Beispiel seit 2020, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, eine One-Million-Tree-Kampagne am Laufen. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, von 2020 bis 2030 jedes Jahr eine Million Bäume zu pflanzen ähm, Im ersten Jahr waren es schon 1,3 Millionen mit ähm, cool. einigen Partnern. ist ein cooles Projekt, also kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, wir schneiden es ja jetzt hier nur kurz an, aber wer da Interesse hat, schaut bei Endura vorbei, lest euch durch. ist echt cool. Also wir arbeiten mit einigen Partnern in Mosambik zusammen. Dort werden Mangroven gepflanzt im Gebiet von der Maputo-Bucht. Und ja, gerade also uns liegt da extrem viel am Herzen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben als zweiten Punkt einen hauseigenen Reparaturservice. Ich denke halt auch, du musst nicht, wenn ein Riss drin ist, das halt ständig erneuern. Du kannst auch mal mhm. vielleicht das ordentlich reparieren lassen. Und auch wasserdichte Produkte kann man reparieren lassen. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf die One Million Tree Kampagne zurückzukommen. Unser Ziel ist ganz klar, im Jahr 2024 CO2-negativ zu sein. Das ist uns extrem wichtig und dafür tun wir einiges. Kleines Beispiel nur zum Beispiel. Ähm, bei unseren ganzen Verpackungen, 98 Prozent können recycelt werden. Wir haben alle Laminate und Glanzlacke von den Verpackungen und den Etiketten entfernt. Das ist jetzt, glaube ich, schon acht Jahre her. Seit 2014 wird kein... PTFE mehr in den wasserdichten Membranen benutzt, weil das auch sehr, sehr lange dauert, bis das in der natürlichen Umgebung abgebaut wird. Ja, das ist jetzt so das, was mir spontan einfällt.
1: <lacht> das ist ja schon eine ganze Menge, was Endura da eigentlich macht. Und ähm, du hattest es eben auch schon mal erwähnt. Ähm, ihr benutzt auch hauptsächlich recycelte Kunststofffasern wie Nylon und Polyester. Ähm, dann gibt es ja auch noch diese Fasern, die aus Holz gewonnen werden, wie Modal oder
0: Liozell. Ist das auch ein Thema bei euch? Aktuell ist das noch kein Thema. Das liegt daran, dass Modal und Liozell sehr weiche Materialien sind und wir in unserem Bereich, ja, Produkte herstellen, die eine extrem hohe Lebensdauer haben sollen. Und ähm, da muss man immer gucken, wie man es mit welchem Material dann verbindet. Von daher mhm. setzen wir aktuell halt auf die Kunstfasern und auf die Rolle.
1: Wie möchte ähm, Endura denn hier weiterhin als
0: Vorbild voranschreiten? Ja, wir sind uns bewusst, dass dies noch ein sehr langer Weg ist, den wir alle vor uns haben. Ähm, wir arbeiten an vielen Projekten, zum Beispiel die Produktlebensdauer. Je länger ein Produkt hält und desto weniger es ersetzt wird, das hilft natürlich einiges. Des Weiteren schauen wir, dass wir die Kunststoffe bei uns reduzieren und ein verbessertes und vereinfachtes Recycling auf den Weg bringen. Okay,
1: aber man hört raus, ähm, Endura ist da wirklich vorne mit dabei und schreitet da eigentlich auch als Vorbild voran. Ähm, was ist denn so deine persönliche Perspektive, ähm, was jetzt so die Sportbekleidungsindustrie ähm, betrifft? Jetzt mal äh, Endura ausgenommen. Es gibt viele Unternehmen, die einfach noch nicht so weit sind und äh, wo es einfach, ja, wo eigentlich noch mehr kommen könnte. Ähm, was würdest du dir da wünschen für die? Industrie? Also jetzt mal ganz persönlich gefragt. <lacht> ähm, also
0: ganz persönlich gefragt. Ähm, ich finde, ähm, also die Industrie kann und muss natürlich weiterhin vorangehen. Aber dieser lange und teilweise auch beschwerliche Weg können wir nur, also alle gemeinsam beschreiten. Damit meine ich auch mich als Endverbraucher und alle, die ähm, nicht nur Bikebekleidung nutzen. Weil nur gemeinsam werden wir die Ziele erreichen. Ähm, es kann jeder für sich überlegen, ob man ständig ein neues Jersey braucht oder ob man vielleicht die Klamotten nicht doch ein bisschen besser pflegt, damit sie möglichst lange halten. Ähm, ich ja, Vielleicht kann man auch mal was reparieren lassen, anstatt gleich was Neues zu kaufen. So kann jeder Einzelne von uns ein gutes Stück dazu beitragen. Und dies gilt ja nicht nur in der Sportbranche. Das ja. Nachhaltigste für mich ist einfach, weniger zu konsumieren. Etwas mehr Achtsamkeit, das würde ich mir diesbezüglich wünschen. Wenn du mich persönlich ja. fragst. <lacht> das habe ich getan.
1: <lacht> nee, ähm, also Ich würde dir da auch persönlich äh, absolut zustimmen. Und denke, das sind gute abschließende Worte, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen hier auch vieles mitnehmen konnten und möchte mich ähm, bei dir bedanken für das äh, spannende Gespräch.
0: Vielen Dank, Laura.
1: Wie angekündigt kommt nun unser Gewinnspiel. Und zwar hast du die Chance auf eine Zip-Off-Hose aus der GV500-Kollektion von Endura. Das Coole ist, du kannst sie kurz oder lang tragen, sie ist super leicht und gut belüftet. Hört sich gut an? Dann mach mit, indem du folgende Frage beantwortest. Wie viele Bäume will Endura jährlich anpflanzen, um CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren? Schick mir deine Antwort an reifenfreiheit at bike-components.de und ein bisschen Glück gehört die zip -Auf Hose bald schon dir. Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich 22. Mai 2023 und die Teilnahmebedingungen sind in den Shownotes verlinkt. Weiter geht's mit Björn und den Gravel News.
2: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für, fürs Rennrad für Gravel Bikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf, ist halt deutlich schmaler. Ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du äh, ja, deinen Gravel Racebike irgendwie über schnelle Gravel Passagen peitschen möchtest, äh, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben will. Du kannst die Züge intern verlegen, er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket. Und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race Gravel Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
1: So, damit war es das für diese Folge. Schreib mir doch einfach mal, wie dir dieser Podcast gefällt oder was dich interessiert gern per Mail an reifenfreiheit at bike-components.de oder über unsere verlinkte Website. Ansonsten gerne abonnieren und wieder reinhören. In der nächsten Folge spreche ich mit Jule und Johanna aus dem The Women All Ride Kollektiv und es geht darum, wie man die Fahrradwelt ein bisschen diverser gestalten kann. Bis dahin!